0: Bienvenidos una vez más a su sección de crimen real en su podcast Argumentos Incómodos. Y eh, creo que no hay mejor manera de haber retomado esta sección porque hoy tengo el gusto y el honor de contar con la presencia y colaboración de dos talentosísimas mujeres, Marta y Kiki, de el podcast Juego de Asesinos Podcast. ¿Y cómo están? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata la vida?
1: Hola hola gracias hola. por tenernos aquí contigo
0: Ay no, ya estoy en sí. la ¿No? mira chido
1: Hola hola ah, nos colamos gustos? donde quiera Oh sí
0: Nah ah, qué padre bueno más para mí que sí ya no quiero sonar creepy Me... eh, gracias bienvenidos <risa> <risa> sonar lo más normal posible para no sonar este weirda Okay. Este, eh, chicas, platícanos este, su podcast, de qué trata, de qué va este sus redes, dónde los podemos encontrar
1: ¿Vas, Marta? Voy yo Nuestro podcast es de true crime o más que nada ¿Cómo se dice true crime?
0: Crimen real. real
1: De crimen real Hablamos de asesinos uh, y hablamos de bueno, lo tratamos de hacer de una manera que no esté tan, ¿cómo se dice? Tan oscuro y tan... Le damos un poquito de nuestro lado para así cuando entres, escuchas la historia y no solo las estás escuchando de nuestras bocas y que sea así pues despacita y eso no, o sea hablamos, nos reímos, hablamos de los casos, no nos reímos de las víctimas, pero nos reímos de las cosas que pasan y eso es nuestro podcast
2: es lo más difícil de explicar yo creo yeah. porque sí. incluso hubo una vez este que nos mencionaron en otro podcast y trataron de dar como esa introducción a lo, que, a lo que venimos haciendo desde todo este tiempo y yo creo que la descripción que tengo yo para esto sería más bien cuando estás sentado con un grupo de amigos que les gusta el true crime y estás platicando así súper emocionado sobre, y escuchaste tal cosa, y así, ya está, y los detalles, bueno. eso somos nosotras. <ríe> no es, un, no es este serio, no es uh, estructurado, no es algo que digas, o oh, solamente vamos a hablar sobre el caso, sino que de repente metemos cosas que tienen que ver con nosotras, o y you know, charlas entre amigas y de repente nos colamos un poco a otras cosas y regresamos a la historia como para quitarle un poquito de ese pues pesadez, ¿no? Cuando se siente porque hay casos que son muy difíciles Pero, de contar. Claro.
1: Yeah. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, social, uh, tenemos Facebook, tenemos TikTok, aparecemos como arroba juego de asesinos guión bajo podcast por si quieres si sí. quieres <risa>
0: ahí follow, ya saben ahí que es este, nos ayuda mucho, les ayuda mucho este, seguirnos a través de las redes sociales, este, darles un like, un comentario también en las eh, plataformas de podcast, eh, incluso en YouTube también, que ahí ponen ya sus avances, este, también ahí si pueden darle un like, un comentario este, la, el algoritmo ahí empieza a ayudar un poquito más ay, qué emocionante, la verdad es que no estoy mintiendo, mira, estoy chill
1: Wow. <risa> oh, stop it. <risa> eh,
0: Preparé una, una, una dinámica. Este, voy a hacer una serie de preguntas para a partir de ahí, pues empezar a comentar un poco. Este, pues qué opinan al respecto. Eh, si se sienten incómodas con la pregunta, me dicen y la podemos pasar sin ningún problema, ¿vale? Vale. Y, y bueno, vamos a hablar. Eh, decía eh, de crimen real. Y sí quisiera, bueno, antes de, de, de comenzar, a establecer aquí que eh, hablamos de crimen real acerca de esa transgresión hacia otro ser humano, este, porque sabemos que el crimen también eh, puede ser hecho hacia, hacia la parte material, ¿no? hacia los objetos, pero este, así como ellas en su podcast y yo como en la sección que tengo de crimen real, hablamos de esa transgresión hacia el ser humano, este, esa parte este, que, que daña a otro ser humano. Entonces, a partir de aquí, bueno, ya, comenzamos. Uf. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Y esta pregunta me la planteé en algún momento cuando hice un episodio al respecto de, de Los asesinos en serie con mi colega de lecturas, eh, mi amigo Felipe Ramírez, que no creo que me esté viendo, pero como que ya le mando un saludo. Este, y esta pregunta va así. Para ustedes, ¿qué tan violenta es la violencia?
2: Se siente como si fuera la... Like... Um, subjetiva
0: sí, podría sí. decirse o sea Ajá. es
2: como violencia subjetiva porque a veces nos ponemos en a favor de ciertas actitudes que tienen y envuelven violencia pero hay otras actitudes que las vemos como un error o como demasiado violento o como aquí Exacto. se cruza la línea no entonces Exacto más que nada sería como una regla subjetiva a depende los ojos que estén juzgando.
1: Eso, los ojos que estén mirando y las personas que estén juzgando. Porque realmente la violencia especialmente en un asesino depende de como dice Kiki, nosotras hablamos de true crime. Para mí para Kiki podemos hablar de algo tan violento y para nosotros es algo normal, pero si una persona que no está acostumbrada a escuchar esas cosas, diría, ¿cómo puedes hablar así y puedes irte a dormir después de hacer tu podcast? Entonces, claro. es, es, algo, es algo que no, no se puede realmente decir, ¿no? Como dice Kiki, es subjetivo.
0: <risas> Exacto. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y de más adelante vamos a ver una, una pregunta que va en relación a eso. Eh, a mí me parece interesante que la... Eh, te, te lo digo por las pláticas que yo he tenido con algunas personas, y yo conozco muy pocas personas que les gusta el true crime, el crimen real, la verdad. Pareciera que, que conociera muchas, pero la verdad es que no, ¿eh? Este Y como ustedes bien lo mencionan, no con cualquier persona te pones a charlar al respecto. Eh, y eso va a depender de la justificación moral que se le da a la violencia, entonces esta justificación va en función eh, de algo, muy bien lo mencionan ustedes, subjetivo, pero al final del día es violencia, ¿no? Entonces eh, es, esta pregunta surgió precisamente porque tampoco nosotros nos lo habíamos platicado, este, preguntado en algún momento y en ese momento surgió la pregunta, ¿qué tan violenta puede ser la violencia? ¿Hasta qué punto la transgresión se hace muy violenta o se hace a lo mejor muy común. Depende también en qué contexto estemos. En un contexto urbano quizá es mucho más violenta y en un contexto a lo mejor más rural es menos violenta. Me imagino.
2: <risa> bueno. Depende un poco, ¿no? También incluso como la normalización de ciertos actos. Porque, pues, también no es como que todos vamos a juzgarlo de la misma forma cuando vivimos en diferentes um, demografías, y estamos en diferentes áreas. Entonces decimos, bueno, a lo mejor para lo que lo que para mí sería súper violento, para ti, pues, no lo es. Porque es diario, ¿no?
0: Exactamente. Y pasa mucho, por ejemplo, eh, nosotros, eh, digo nosotros, hablando de gente que nos gusta el true crime, ¿no? Eh, vemos o tenemos o soportamos a lo mejor un nivel de violencia hablo de, de no no sobre nuestro físico sino soportamos un nivel de violencia este percibido este por los temas a lo mejor que hablamos pero eso no quiere decir que a lo mejor si nos enfrentamos a algo de viva voz o, o en la vida real quizá podamos tener el mismo el mismo aguante vaya al percibir este nivel de violencia ¿A qué voy con esto? Eh, en Estados Unidos los casos, bueno, ustedes no van a dejar mentir, los casos de violencia, este, eh, son un poco diferentes vaya a, a los casos de violencia aquí en México. Eh, los casos de violencia en México van mucho en función de algo más materializado, este, en función de dinero, en función de la adquisición de poder, de riqueza, este, lo vemos con el narcotráfico, por ejemplo, este. Y en el caso de Estados Unidos, la violencia está mucho más abocada a una cuestión interna, a una cuestión más de desato interno. este No tanto en búsqueda del poder, del dinero, que sí hay, no digo que no, pero está más abocada a una cuestión de, de, eh, de algo interno que tienen las personas. O oh, no, bueno, no sé, mejor <ríe> estoy diciendo cosas y no me... No, es verdad. Yo
1: pienso que aquí en los Estados Unidos miramos mucho lo que es, um, por ejemplo, el tira, el tiradero que acaba de ocurrir con los niños, no donde tienen a una persona que tiene problemas mentales y en vez de encontrar o buscar ayuda, este, hacen este tipo de crimen y se mira mucho eso. Tenemos muchas personas en ese mismo, de ese mismo tipo que tenemos a personas que están... Algo está sucediendo con ellas eh, mentalmente y en vez de encontrar la ayuda que necesitan, es así es como ellos deciden demostrar lo que están sintiendo. Porque sí, es, es verdad, en México escuchas mucho que las mujeres desaparecen, que personas mueren, que encuentras cuerpos colgados, que hay mucha droga, mucho... Sí. Y es violencia diferente a la de nosotros, pero tienes mucha razón, es verdad que son muy diferentes.
0: Sí. Digo, y en ambos lados, este, hay, o sea, existe la violencia uh -huh. de ambos tipos, por supuesto, pero sí eh, solemos percibir este, como que es ese tipo de, de división al respecto, ¿no? Ahí, este... Ahora sí me acordé del autor porque la vez pasada se me fue la onda entre los nervios y demás. Vicente Garrido, este es un autor español, un criminólogo muy, muy reconocido. Tiene libros muy buenos. Y, y él menciona precisamente que mucha de la violencia que existe, por lo menos en los tiroteos escolares o en los tiroteos este, en general, que hay muchos en España, de los cuales yo no sabía hasta que leí ese libro, este, en España, en Estados Unidos, en México es muy muy poco, pero mucho, mucho lo vemos en Estados Unidos, tienen que ver con esa con ese narcisismo que tiene la persona, este, con ese no atender las necesidades desde pequeño, ¿no? Como para que se desarrolle un trastorno narcisista y, y, y ellos se sientan o presientan que tienen que, quizá cambiar esa realidad, este, a través de matar gente y tengan que también, este, que cambiar esa realidad, eh, como por ejemplo este, estos chavo que mató al, que fue al supermercado y también Cuánta gente, porque eran de, de, de afrodescendientes, este, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay mucha percepción de esa parte no atendida, como bien lo mencionas, Marta, este que, que los papás no se dan cuenta, o sea, la gente no se da cuenta, eh, no nos damos cuenta hasta que ya pues es demasiado tarde, ¿no? Pues sí. La siguiente cuestión, bueno, espero no esté tan bueno, bueno. De los, aquí para que se me olvida. De los siguientes escenarios, les voy a pedir que me digan cuál es su sensación, cuál sería su reacción y cuál sería su opinión al respecto. Vale. Y ya me dicen, pues justifique su respuesta, como dice el profe. <risa> <risa> Ay, ya,
1: me siento como en la escuela. I know. Una atención.
0: Yeah. Imaginen, imaginen que van por la calle, eh, por la calle en un contexto urbano, este, y ven a un perro callejero que se está comiendo algún animal silvestre, algún conejo, alguna zarigüeya, algo, ¿no? Ahora, imaginen que también van por ese mismo, por esa misma calle y ven a un perro comiéndose algún animal doméstico, algún gato, este algún otro animal doméstico. Número 3. Imaginen que van por la misma calle y ven a un perro comiéndose otro perro. Y luego imaginen que van por esa calle y ven a un perro comiéndose el cadáver de un ser humano. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo reaccionarían incluso?
2: Honestamente, Ajá. probablemente ni siquiera lo, o sea, lo vería, me quedaría shock y continuaría caminando si fueran animales. El del ser humano me produce un poco más de como, cómo te voy a explicar, no sé qué palabra utilizar, pero me produce un poco más como una Grinch. sensación cringe porque... Ya había escuchado. De hecho, mientras estuve estudiando vaya en la universidad, tenía un profesor que nos contó de una persona que ellos tuvieron que ir a buscar porque era una una de esas llamadas de, de wellness check para checar que estuviera con bien la persona. Uh -huh. en, de una anciana. Y la anciana tenía gatitos. Entonces, él fue uno de los de los oficiales que, que tuvo que ir a la escena y él nos explicó lo que encontró, ¿no? Donde los animalitos estaban comiéndose a la señora porque la señora había fallecido y pues no tenían comida, entonces la estaban ingiriendo. Exacto. Y cuando él nos contó eso, o sea, todos estábamos como... Si sabes de que te quedas con la boca abierta claro. y que no sabes qué pensar y no sabes qué decir. Y después nos dice y tuvimos que, pues, lamentablemente llevar a todos estos animalitos a un shelter donde los iban a poner para, pues, dormir porque habían comido carne humana. Entonces, todo este, todo esto como que sí me produce mucho más problema que ver a un animal consumiendo a otro animal, y si eso hace sentido en alguno, de alguna forma, uh -huh. ¿no? Porque siento que lo, que lo normalizamos, el hecho de que un animal, como un tipo de cadena alimenticia, un animal Exacto. se come a otro animal, ¿no? Pero el momento en el que cruzas como el ser humano, incluso ser humanos comiendo cierto tipo de animales cuando no son domésticos, es así como que, guay. Ah, Sí, no sé. ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Pero no sí, sé, sí. Muy
2: bien, es solo mi, mi forma o mi perspectiva del asunto. Uh -huh.
1: Ya, yeah, diría lo mismo. Un animal comiéndose a un animal, un perro comiendo un perro, es un poco raro, pero igual son animales y tenemos que pensarlo en eso de que animales hacen cosas diferentes a los humanos. Exacto. Pero igual cuando estás hablando de un un cachorro en este en este escenario que se está comiendo a una persona, a un humano, entonces yo pienso que no pasaría caminando muy así, ¿no? O sea, lo primero que haría es, ok, no, y, y tratar de quitar al animal, ¿no? Pero igual, depende de la situación, el cachorro tiene mucha hambre, el cachorro tiene rabia, o sea, ¿cuál es la situación? No sabes lo que está sucediendo.
0: Eh... Exactamente, de hecho ese es el, eh, no sabes qué está pasando, eh, y, y, qué, ¿y qué opinan de el perro comiéndose a otro perro? Raro,
1: pero igual,
2: ¿cuál es la historia detrás de? <ríe> Porque se está comiendo un perro a otro perro? <ríe> Eso es rarísimo, o sea, yo, yo diría que es lo más raro que he visto, ¿sabes? bueno pero, y... pero al mismo tiempo, es o sea, es como dice Marta, al, al principio lo ves y dices, pues esto es raro. Quizás no caminarías lejos de ello, ¿no? Pero al final del día dirías, pues no entiendo por qué, necesito un poco más de contexto. Y alguno de ellos tiene rabia, alguno de ellos está, ¿qué está pasando? ¿Y por qué se está comiendo uno al otro, sabes? ¿Se pelearon y se lo comió? O, a mí que no se supone que incluso los animales cuando dan cuando nacen sus bebés, se comen a uno, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces es sí, sí, como sí. que trataría de decir cuál es el, el contexto que estamos hablando.
0: Exactamente, o sea, todo, todo lo que me comentan es este, totalmente válido, o sea, digo, vaya, si sí se siente cierto escozor o estupor o cringe, como dices, este, ante una situación como esta, eh, a lo que voy es con lo siguiente, este, los animales eh, en general, aunque sean domésticos, eh, pues tienen un instinto y ese instinto este, que es algo que el ser humano, no les comento, este, ese instinto es el, el que hace que ellos sean conscientes de su entorno. Ese es lo que hace que ellos actúen como sea que tengan que actuar. Sin embargo, este, a nosotros los seres humanos nos causa este, este escosor, el hecho de que un animal esté, por ejemplo, comiéndose a un animal de su misma especie, porque ya nos, ya nos hace ver este, a nosotros, que somos este, seres que estamos atravesados por el lenguaje, como algo pues, que moralmente está como incorrecto, ¿no? El hecho de especie con especie. Eh, y, y de la misma forma nos podría causar escosor que esté comiéndose un animal doméstico, como un gato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros percibimos a los animales domésticos como, digamos... No siempre, pero muchas veces, a lo mejor como parte del consciente colectivo, como parte de nuestro hogar o parte ya de un contexto en el urbano en el que vivimos. Si lo vemos comiéndose alguna rata, alguna algo así, pues eh, a lo mejor no nos causa tanto escozor porque pues, es otro animal que, pues entre comillas, es un animal salvaje ¿no? o silvestre. Este, a lo que voy yo con esto es que el ser humano, nosotros, los seres humanos, a diferencia de los animales, no somos conscientes, sino que somos autoconscientes del entorno. Tenemos, este, como estamos atravesados por el lenguaje, que es lo que nos diferencia principalmente del animal, tenemos la capacidad de, de, de percibir las cosas distinto. Entonces, al estar atravesados por el lenguaje, tenemos una parte moral que es la que nos hace ver las cosas, que, digo, por, como parte de una sociedad este, concierto cierto, este, pues si sí, es tu o cringe que, que va en relación como al canibalismo y en relación a que si ves a un animal alimentándose de un ser humano, a veces puede ser que digas, ah, cabrón, esto qué, qué está pasando aquí, no, o sea, vaya, se está comiendo a alguien de mi especie, o sea, alguien de mi especie, y a lo mejor inconscientemente no lo percibes así, pero es al final del día es alguien de tu especie y también te genera cierta perturbación, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, esa diferencia que tenemos con, el, con los animales es la que nos hace percibir el mundo de otra forma y ver, y que nos perturben ciertas cosas como la violencia. Todo, todo está relacionado, ¿eh? <risa> este, pero bueno. Eh, siguiente pregunta. Esta a lo mejor es un poquito más este eh, de su área de experticidad. Your expertise. ¿Consideran que un asesino es un monstruo? ¿Están en mí las dos?
1: No, no, no. No, no, no.
2: De hecho, esta fue una conversación que tuvimos con una perfiladora que amamos, que no sabemos si nos está viendo ahora. Pero Gracias, Gaby. Gaby. Ella ella este, nos nos puso en perspectiva del asunto y es, es cierto. Ella nos dijo que, y, y creo que es, está acertada su, su forma de ver las cosas, es el ponerles la carátula o decirles que son monstruos, y muchas veces los hemos llamado monstruos incluso en nuestro podcast, pero Ajá. no en el sense de como elevarlos a, otra, a otro punto o dejarles...
0: Disociarlos de la... quitarles
2: la humanidad. Ese uh -huh. eh, creo que ese era el punto, el punto, el punto esencial. Era uh -huh. que simplemente no podemos decir que son otra cosa más que seres humanos que decidieron ciertas cosas y esas decisiones llevaron a consecuencias. Y las consecuencias uh -huh. es lo que acabamos viendo nosotros en cada caso que cubrimos. O sea, el, el decir que son monstruos o, o, o que son algo diferente, los hace ver como si fueran otra cosa que no somos seres humanos y, y creo que eso es el, you know.
1: Es como quitarles el poder un poquito, es por eso que Empezamos con nuestro podcast diciéndoles monstruos, porque realmente cuando hablas de una de esas personas que, que hacen estos crímenes que son horribles, uh -huh. que dices, ¿cómo un ser humano puede hacerle esto a otro ser humano? Exacto. Y nosotros les decíamos monstruos. Entonces, cuando Gaby entró a nuestro show, ella nos dice, no, no son monstruos, porque al, al el minuto que les das este título, les quitas la humanidad y le das una excusa exacto y es y desde ese día en adelante que yo realizamos wow no son monstruos son personas como tú y, y yo pero ellas hacen decisiones diferentes exacto. nosotros no las haríamos pero ellos sí y, y siguen siendo humanos siguen siendo personas no les exacto. puedes quitar eso
0: totalmente de acuerdo de hecho sí, no podría estar más de acuerdo con ustedes Precisamente una pregunta iba en función a eso. Eh, y eso es algo que, que a lo mejor nosotros nos damos cuenta, insisto, porque estamos envueltos en este tema. Este, y yo sí he escuchado personas, eh, pues sí, que quizá la el soporte que tienen de violencia es este a lo mejor eh, menos fuerte. Y, y sí consideran muchas actividades, este. Eh, que pudiera hacer alguna persona muy violentas, eh, y les dicen monstruos. Y como ustedes bien lo mencionan, el decirles monstruos es alejarlos eh, de la parte humana. Y al alejarlos de la parte humana, este, no nos damos cuenta que e ellos están expresando un nivel de violencia. O sea, están ejerciendo una violencia este, que es el reflejo del lugar donde están ellos este, haciendo esos actos violentos. O sea, son reflejos de la violencia que está percibida dentro de esa parte social, O sea, de, de, como por ejemplo los tiroteos escolares. No son monstruos, eh, como bien lo dices, Marta, tomaron decisiones este, al respecto, pero son el reflejo de una sociedad violenta. O sea, son el reflejo de muchas cosas que pasaron detrás, que a lo mejor no nos damos cuenta o no quisimos darnos cuenta, pero eso no quiere decir que no sean seres humanos. Al contrario, al humanizarlos, nos damos cuenta de más cosas. Nos damos cuenta, este, insisto, no, no de justificar lo que hicieron, por supuesto que no, pero sí de comprender por qué lo hicieron, eh, sí de comprender eh, de qué forma están expresando esa violencia, este, de qué forma están ellos eh, hasta cierto punto tomando esas decisiones. Y, y otra cosa bien importante, este. ¿Por qué eligen ese tipo de violencia? Porque al final del día también detrás de lo que ellos hacen, um, bueno, más esto pasa más en criminología que en psicología, pero en criminología es, es, sí existe esta parte de la clasificación, porque al final del día se busca que a través de la comprensión de los actos o de qué está detrás, se busca, digo, no siempre se logra, por supuesto, pero que no vuelva a suceder o se busca que la siguiente persona este, pueda ser atrapada más rápido. O sea, hay un objetivo detrás, vaya, de la criminología y es por eso que hay también ciertas clasificaciones. Ciertas generalidades hasta cierto punto, digo, a pesar de que es complicado generalizar este, los actos, las decisiones, eh, etcétera no Pero al final del día se toman de decisiones en base a estos pues estudios que al final del día siempre son esa es mi muletilla al final del día. ¿eh? <ríe> al final del día son, son cosas que nunca vamos a terminar de aprender. O sea, siempre va a haber algo más. este Quizá lo que veamos ahorita es eh, en 30 años va a ser algo obsoleto, pero uh -huh. siempre vamos a seguir aprendiendo al respecto. Totalmente de pues acuerdo.
2: Como nos, dice, nos decía Gaby siempre, cada caso es único y cada que lo tratas tienes que verlo Sí, con sus generalidades, pero siempre fijarte en los detalles. Entonces, como cada caso es único, siempre las cosas van a continuar cambiando y agregando más o quitando, dependiendo conforme vaya pasando el tiempo. O sea, incluso teorías como la del de el triángulo que se utilizaba en los 70s, de que decía si tiene estas tres características, seguro es asesino, ¿no? Y después se desmontó y no. se dice, bueno, puede tener estas características, pero si ¿sí sabes, entonces conforme va pasando el tiempo, creo que vamos aprendiendo un poco más de la conducta humana y de esa forma podemos como emplear guías, pero no mapas exactos de a dónde va la cosa.
0: Exactamente.
1: Sí, porque lo que yo he aprendido después de tanto hacer esto, ¿no? Es que podemos entender a las personas que hacen estas cosas, pero jamás realmente vamos a saber por qué las hacen, porque igual la mente que ellos tienen es algo que ninguno de nosotros, especialmente, pues yo hablo por mí, ¿no? Pero yo jamás quisiera saber qué es lo que ellos piensan porque al uh -huh. llegar a ese nivel donde piensas de esa manera, yo pienso que ya es muy tarde.
0: Fíjate que yo, yo creo que al, al llegar a ese nivel de pensar, no igual que ellos, pero sí de percibir a lo mejor la realidad de una forma muy similar, a lo mejor, esta es una opinión muy personal, a lo mejor sí pudiera ser que este es un poquito más blindado hasta cierto nivel de eh, hasta en ciertos niveles de violencia pero yo creo que a partir de ahí eh, sí creo que que al estar más en contacto no es que te hagas más violento eh, eh, ni que puedas a lo mejor llegar a actual actuar perdón como, como uno de ellos la gran diferencia, y esto iba bueno más adelante, pero ya, ya lo estoy diciendo. Oh, la gran, no, está bien. La gran diferencia, una de las grandes diferencias este, eh, de una persona que llega a cometer eh, tales actos y con esto me refiero en especial y en particular a un asesino en serie, es eh, el gran asombro que tenemos las demás personas eh, ante este tipo de asesinos, es que logramos ver Hacer a alguien algo que nosotros no nos atreveríamos a hacer. O sea, algo, algo que nosotros eh, ni en nuestros sueños más mórbidos o más profundos haríamos. ¿Por qué? Porque tenemos, y esto va, oh, perdón, ahí voy. <risa> esto va mucho en función del psicoanálisis. Eh, tenemos una estructura de personalidad diferente. La estructura de personalidad eh, de, de un perverso o de un psicópata es distinta a la de un neurótico este, o un histérico como nosotros. Eh, Funciona de una manera diferente y no por eso quiero decir que la personalidad perversa es puras cosas malas, sino que tiene otro tipo de concepción o percepción de la realidad. Y esa percepción es atravesar la angustia este, como ellos la están sintiendo y eso es a través de transgredir a otra persona. Eh, nosotros la sentimos diferente, nosotros los neuróticos generamos síntomas. Eh, nosotros no, 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 no transgredimos a otros seres humanos, sino que casi siempre volcamos todo hacia nosotros mismos. O sea, es diferente. Entonces, eh, una de las grandes fascinaciones que tiene o que tenemos, no todos, insisto, pero muchas personas o el morbo que podemos sentir ante ciertos niveles de violencia y en particular ante el crimen real o ante los asesinos en serie, porque hay unos que nada más les gusta eso y no tiene nada malo, este, es esa parte de él sí está, él se atreve, no digo a matar a alguien, sino a hacer algo en lo que yo jamás moralmente no lo haría. O sea, incluso de repente ves a alguien que, no sé, asalta una tienda o demás eh, y también dices, ¿cómo? O sea, yo, yo sí me pregunto, como le decía ahorita Kiki, que yo sí me pregunto cosas y yo digo, yo no haría esto. O sea, yo no podría hacer esto. O sea, yo no podría hacer tal cosa ni de chiste. O sea, no, no puedo. Esa es una, digo, no es... Todo, pero esa es una de las grandes fascinaciones que tenemos por el crimen real. La otra es que vemos todas las cosas tras bambalinas, o sea, vemos todas las cosas desde a lo mejor de un área de comunidad, no las estamos realmente viviendo, pero de alguna forma sí tenemos este un poco, digamos, de soporte ante estos niveles de violencia. Pero por ejemplo, y te lo pongo yo esto también a título personal. Yo puedo ver a lo mejor el nivel de violencia que se genera este en una secta o en una sesión en serie. este Como un poquito, puedo tolerarla un poco más, digámoslo así. Pero, por ejemplo, la violencia del narcotráfico, la violencia de mujeres desaparecidas o algo con lo que yo estoy más en contacto, eso no puedo. como que sí me Como que me asusta un poco más, a lo mejor porque estoy en este contexto, creo yo.
1: Pues a veces he pensado en esos asesinos que empiezan haciendo otras cosas más pequeñas, ¿no? Como robando o algo así. Y hacen algo accidentalmente, como puedas, y les gusta. Uh -huh. Y ahí es donde empiezan a hacer más y más y más. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Es lo que...
0: Uh -huh.
1: Es lo que... La pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezas así como nosotros que tenemos... Tal vez de, como tú dices, robar o algo así. Y algo pasa, por ejemplo, asesinas a alguien accidentalmente por entrar a robar, lo que sea, y te gusta. Y de ahí empiezas más y más
0: Pues hay varios elementos y de hecho hay varios enfoques de estudio para, para ello. Eh, desde el psicoanálisis, que es digo, el enfoque que, que, yo, que yo estudio más, eh, sí tiene que ver con una estructura de desarrollo de personalidad que va desde la infancia, eh, pero desde la infancia temprana y de la infancia hasta la parte del desarrollo psicosexual, eh, como partir de los seis años. Entonces, eh, sí, van, sí son varios elementos. Digo, obviamente no descartamos la parte biológica, que puede también ser algo súper este, presente, vaya. Este, y como decía Kiki... Eh, los enfoques de estudio a veces eran muy generalizados antes, eh, como la tríada de McDonald, eh, este, que hablaba de, de las actividades que, que un asesino en serie podría llegar a cometer antes de, de tener este su primer asesinato. Y no necesariamente ahora es así. Yo incluso he escuchado todavía programas de, de, eh, sobre asesinos en serie en podcast eh, y en documentales donde todavía le dan mucha validez a la teoría de McDonald's cuando la verdad es que ya no es tan válida. Este, y le dan validez a muchos otros estudios que también ya no son tan actuales. Ya hay otra forma de abordar vaya los temas. Este, incluso el mismo psicoanálisis tiene sus, eh, sus agujeros. Lo, lo acepto, por supuesto. Mucho más para esta parte del desarrollo. no este, Esto no quiere decir que, que cada enfoque este, no tenga sus puntos válidos para, para crear este, una generalidad al respecto, pero sí es bien importante que sí hay un desarrollo de personalidad previo, o sea, dentro de cada persona, este, y ese desarrollo de personalidad va mucho en función del de contacto inicial que tienes con las personas que te procuran cuidado o cariño, en este, el mejor de los casos, claro, que son este, las figuras eh, maternas y figuras paternas, no necesariamente mamá, papá, pero esas figuras iniciales que te procuran la satisfacción de tus necesidades son las que muchas veces tienen mucho que ver para que tú puedas generar o no un vínculo con la sociedad, porque esas son las uh -huh. primeras personas a las que tú con las que tienes tú un vínculo. Si tú no recibes eh, esa satisfacción de necesidades, vas creando deseos, y en psicoanálisis el deseo nunca se cumple. Vas buscando algo que nunca vas a obtener y estás tratando de replicar algo que nunca va a pasar. Entonces muchos asinos en serie por eso matan y matan y matan por, porque nunca satisfacen algo que tienen dentro que no pueden, o sea, que nunca va a pasar. Well, Pasa mucho. Go ahead. Sí, perdón.
2: Sorry. Es que te iba a decir ahora, justo lo decía Ted Bundy, Uh, en su en su momento cuando dio una entrevista que decía que una vez que comenzabas ya no había satisfacción o sea era como asesinaba pero ya no sentía satisfacción entonces decía maybe la que sigue maybe mm -hmm. la que sigue maybe Exacto. la que sigue entonces jamás encuentras como esa límite o tope o esa satisfacción Exacto. o esa eh, porque a lo mejor es incluso y muchos de mis profesores lo ponían de esta forma. Incluso puede ser hasta como un tipo de droga, ¿no? Al principio, cuando consumes la droga por primera vez, te hace un high muy alto. Exacto. Y nunca más vas a volver a tener ese high. Los highs que siguen van a ser altos, pero no tan altos como el primero. Exacto. Entonces, los asesinos en serie tienen esa misma forma, ¿no? El primer asesinato puede ser un high enorme que es como, oh, esto me agrada hacer. Y después, conforme va pasando el tiempo, se van dando cuenta que no les satisface de la misma forma que fue al principio. Claro. Y eso puede modificar el comportamiento de, de los crímenes que continúan, ¿no? Hablando específicamente de asesinos en serie. O sea, que son personas que de un momento a otro deciden, oh, esto es lo que me gusta hacer. Y de repente ya nada les parece suficiente. De
0: hecho, sí. De hecho, es este es como funciona. Eh... La satisfacción del deseo que nunca sucede este, va en función de cuando eres pequeño. O sea, cuando eres pequeño y satisfacen tus necesidades, eh, no satisfacen tu deseo, en solamente la necesidad. Entonces, eh, a veces cuando estamos, esto pasa con todos, cuando estamos este, más adultos, cuando elegimos pareja, cuando elegimos algo en particular, estamos buscando satisfacer. Algo que nos pasó en la infancia, obtener el mismo, como dice el, el, el mismo high, pero nunca lo obtenemos. Este, Por eso a veces pasa que hay eh, personas cambiando de pareja constantemente porque se aburren o algo, pues ya pasó el high, como dices, ya pasó esa parte que en su momento les emocionó y pues ya. Los asesinos en serie pues tienen la misma situación, o sea, al inicio empiezan con esa, esa elevación de thrill, con esa emoción y después buscan. Tratar de, re, de de replicarla, pero ya no funciona igual. O sea, ya no ya no pueden. Y eso también pasa cuando abocan esa esa necesidad ante algún objeto en particular. Esa transgresión hacia alguien como Ed Kemper, este que lo abocaba hacia su madre. Y ya cuando la asesinó, porque él tuvo esa, no voy a decir suerte de haber hecho algo así, pero vaya, de poder detenerse, porque ya había pasado esa parte de su madre y dijo pues ya ya fue o sea esto era lo que yo necesitaba hacer o sea y con otros asesinos en serie como la mata viejitas que no pudo este por decir una palabra mal y rápida este vengarse de su madre estuvo matando hasta que la detuvieron no porque no tuvo esa oportunidad de tomar esa represalia no entonces como bien lo dices no hay como una generalidad cada uno cada caso es diferente pero sí nos ayuda más o menos a pues a tratar de ver poquito, comprender cómo por dónde va funcionando, porque al final del día, digo, yo no soy criminólogo, soy psicólogo, pero el criminólogo, pues, de ver que las cosas funcionen eh, o se puedan resolver este de mejor manera, o tratar de evitar, o tratar de estudiar qué es lo que pasa por la mente de, de, de cada persona, ¿no? Totalmente. Ah. Pesado, pesado. Pesado. Ahora nos han reído casi.
1: Ay no, Estamos serias. Wow. Sí, ¿por qué? Kiki. Es que está
2: difícil el examen. Hasta la ¿Sabes? Uf, el, hubiera el, sido el profesor, este, hubiéramos fallado. Es que cada, cada que vas dando, estoy así como mi cerebro está como recordando, porque... Todos estos temas de los que hablas ahora son como clases para mí, clases, clases, clases. Por tanto tiempo que estuve en la carrera y todas las... To, o sea, todo era referente a esto porque mi carrera está específicamente en justicia criminal. Entonces, uh -huh. es como todo lo que hablamos de violencia y todo es, es referente, entonces voy para atrás, estás hablando de algo y digo, oh, esto yo lo conozco, esto yo lo conozco, y mi cerebro está tratando como que el hámster dando vueltas ahí tratando de pensar. Qué
0: padre, justicia criminal, se bastante... o sea, digo, perdón. se oye bastante interesante, ¿eh? Se oye bueno, sí. se oye. Digo, se oye pesado, se oye complejo, eh. O sea, se oye es bastante...
2: complejo, es complejo sí, sí. porque haces, haces mucha Investigación sobre muchas cosas, o sea, como la carrera que tengo es muy general, es abraza todo lo que es uh, pues el campo de justicia criminal, eh, es muy amplio y puedes ver desde psicología, desde el, el porqué de las generaciones criminales, como en, un, en su momento este lo que llamaba uno de mis profesores a los que yo adoraba a ese señor, ese señor era como que, que yo decía, es que es el más inteligente, la persona más inteligente que yo conozco en mi vida, y nos explicaba como el por qué había más personas haciendo crimen en los Estados Unidos, con los baby boomers y todo el tiempo, sabes claro. porque era como, él nos decía, usen su lógica, hay más gente, hay más crimen, entonces, no sé, era como muy nos platicaba las cosas de una forma que, que de verdad te entretenía y, y era muy generalizado, era de muchas cosas y tratar de encajarlo todo en la carrera fue muy, muy pesado. Fue de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer, sacar la carrera, pero fue como... Es muy interesante porque todo lo que aprendí lo puedo aplicar ahora, ¿sabes? Sí,
0: todo con bien. el
2: podcast. O sea, ya en sí, en Ay. general, con el podcast. Sí,
0: ahora que estoy... a ah, novedad Con el podcast.
2: Sí, en lo que en lo que cambio a, a leyes porque pues ese es mi ese es mi, mi poison de, de choice mi, mi, mi veneno de elección o elección de veneno como se dice? Sí,
0: sí, mi poison point. of choice. sí, sí, sí está bien dicho? Ahí me alejé mucho del micrófono, perdón. Bueno, a ver, ay Dios, eh. ay, acá tengo la otra. ¿Por qué no me dicen? Ay, es cierto. Bueno, ya decíamos que el crimen real, voy a leer para no parafrasear, para, para el crimen real, como la transgresión hacia un otro, existe desde siempre. El no poder sopesar esa información como parte violenta de la sociedad, o al no poder sopesarlo en algún momento porque siempre existió, este, nos hacía justificarlo hasta cierto punto porque no, no podíamos, en, eh, en su momento, estoy hablando de, de hace 100 o 200 años, que no podíamos creer que la gente tuviera capacidad para tal violencia que ya veíamos que, que sí existía, por supuesto. Pero a lo que voy es que cuando, conforme empezó, empezó a desarrollarse este contexto más urbano, con el auge de la revolución industrial y todo, este pues cada vez era un poquito más difícil este, pues tener en cuenta que, que existía un crimen este, que tuviera una índole interna entonces empezamos a justificar salvajadas como este pues mata, como gente que mataba niños este violaciones este, brutales etcétera con leyendas este empezamos a este digo hace 200 años no hace más incluso o sea hace más 600 años 500 años este con leyendas o sea hombres lobo vampiros brujas y yeah, Name It. O sea, cuando realmente había gente, había seres humanos, por eso les decía lo de si consideraban así un monstruo, había seres humanos que cometían tales crímenes, pero nosotros al no, al no tener la manera de justificarlos eh, o, o de poderlos tener más en mente, pues creábamos estas leyendas. O sea, esta este monstruo que estaba fuera de nuestra sociedad, que estaba fuera de nosotros que era quien cometía los crímenes, cuando realmente era un reflejo de la violencia que nosotros eh, este, estábamos, estábamos teniendo donde sea que esté sucediendo. Entonces, cuando empieza la revolución industrial, cuando empieza todo esto, como bien lo decías, este, hubo un auge de, de mucha gente que, que creció sin padres, que creció sin atención, que creció sin nada, sin un cuidador, sin alguien que satisfajera sus necesidades, y hubo una generación precisamente de, este, después de la Segunda Guerra Mundial incluso, me estoy, estoy brincando de épocas, ¿eh? ¿no? Este, donde hubo un avistamiento mayor como de asesinos en serie. Y digo esta, esta rubro en particular porque siempre ha habido, pero un poquito más este, hacia esta época, te estoy hablando de 50, 60, 70, 80, en los que hubo mucha gente, como bien lo mencionabas, Kiki que en términos generacionales estuvo creciendo con muchas carencias y que, insisto, no descarto la parte biológica. Y nosotros empezamos, a derivado también de los medios de comunicación, por supuesto, a, a, a escuchar estas historias de otra forma, como antes no se escuchaban. O sea, antes las escuchábamos como diferente. Ahorita las escuchamos este, como de una manera más cercana o más actual o más este, de entretenimiento dentro del talante de crimen real. Pero, Siento yo, y esto es también a título personal, que a veces no nos damos cuenta qué tan dentro o qué tan inmiscuidos estamos dentro de este, de este círculo. Me refiero a, no porque nosotros justifiquemos los actos, sino porque hasta qué punto llegamos a comprender este, cómo es que funciona la mente de, de algún criminal, este, en, en términos, yo no estoy tomando agua, ya veces me la garganta, en términos de, de una transgresión física. y Ah, ah, ya va mi segunda pregunta. Mi última. No, penúltima pregunta. Ah, sí, vamos a acabar. ¿Creen que esto afecta? <coughs> ¿Creen que es todo esto que les acabo de mencionar afecta? El cómo las, cómo la sociedad, o cómo nosotros como personas, no nosotros tres, sino cómo en general pudiéramos llegar a percibir, este, o pudiéramos llegar a tener una falta de sensibilidad ante, ante algún acto criminal. Es decir, si nosotros pudiéramos, eh, toco madre a Dios, que ojalá me pase, pero si nosotros estuviéramos en presencia de algo así, este, ¿qué tanto afectaría nuestra sensibilidad dado que ya estamos muy inmersos este, en una sociedad violenta? O sea, violenta en general, o sea, con crímenes de todos.
2: ¿Cómo te explico? Siento que sí afecta en cuanto a quizás a, a sensibilización y la normalización de los actos probablemente. Pero también siento, y no sé si estoy en lo correcto, quizás esto solo es la, como una percepción mía. Siento que todas las personas o la mayoría de las personas que estamos inmiscuidas en true crime o que vemos el, el el crimen real como algo fuerte pero que lo podemos tolerar es porque de cierta manera hemos atravesado por algo similar so por ejemplo a lo mejor hay, hay personas que vienen y esto me ha pasado muchísimo y yo lo digo por experiencia propia, personas que salimos de violencia doméstica y estamos inmiscuidas en esto ¿Sabes? O sea, es como no hace sentido que si una persona ha pasado por violencia de repente se interese en buscar e, e tratar de comprender la mente criminal, ¿sí sabes? Pero claro. se da. Entonces siento que hasta cierto punto no es tanto que no, es, no estemos como sensibles a, la, a, los, a los temas o que, no, o que los normalicemos o que estemos de acuerdo con la violencia, pero es mucho más que eso. Quizás es como una forma de comprender y una forma de mmm, como aprender para el futuro. Porque siento que la, la mayoría de las veces cuando contamos una historia nosotras, al final siempre tenemos el, lo que le llamamos nosotros los consejos de Kiki y Marta, ¿no? Entonces es como te contamos una historia y qué te llevas de ella. Entonces, no sé si tenga que ver que, que lo no es que lo normalizamos, pero es que queremos aprender algo de lo que estamos haciendo y aparte muchos de nosotros ya lo vivimos. Entonces es como hasta qué punto, si me entiendes, como hasta qué punto nos sentimos como relacionados con los casos que estamos cubriendo y de repente decimos, bueno, esa persona llegó a un poco más. Y entonces, ¿qué te llevas de esto? ¿Qué, ¿Qué puedes tomar de la historia que te estoy contando? Siento yo. No creo que es tanto como para morbo o para ser así como ¿Sí? de, si ¿Sí me entiendes? Simplemente por contarlo y porque si lo ves, no te, no te dañaría. Porque yo siento que si vemos algo así, sí nos va a causar impresión y sí nos va a afectar. Pero, pero es como a la hora de contarlo y a la hora de usarlo como tema de conversación, siento que tiene mucho que ver como que nos llevamos del tema. En mis ojos, claro.
1: Yo pienso así. Como humanos que tenemos formas de sacar información, por ejemplo, social media, ¿no? Uh -huh. Tenemos Instagram, tenemos uh, Facebook, todo eso. Nos hemos hecho unas personas horribles, la humanidad en, en total, porque ¿cuántas veces no has visto los videos de alguien que es asesinado? Y la gente lo, lo pone en video. Uh -huh. Alguien que está muriéndose en el piso y alguien lo pone en el video. En vez de ayudar a esta persona, en vez de parar, en vez de ser humano como éramos antes, no, yo pienso que ahora somos un poco menos. Porque tenemos eso en nosotros, y nosotras, Kiki y yo en, en especial, porque hacemos este tipo de historias, ¿no? Donde Estamos cu cubriendo estas historias horribles y como dice Kiki, tratamos de hacerlo un poquito pues menos de lo que es para contar la historia. Igual, nosotros tenemos la moraleja al final de la historia, ¿no? Pero en, si te pones a pensar en, en la humanidad, yo pienso que poco a poco las cosas que antes nos hacían parar y nos daban horror, ahora es casi normal, uh -huh. y para mí eso es tan triste, porque estamos perdiendo la humanidad, y yo pienso que necesitamos ayudar unos unos a los otros, en vez de sentarte con tu teléfono a tomar video, deberías de hacer algo para ayudar, y es, otra vez, esto es hablando de mí, no de lo que yo he visto, de lo que estamos viviendo en estas épocas.
0: Yo sí creo, eh, igual que ustedes, que sí, sí estamos en una sociedad más violenta. Eh, violenta en función como de... Digo, nunca se justifica la violencia, eh, pero hoy en día hay menos justificación para cometer un acto violento. Es decir, eh, y también esto es en palabras, parafraseando, porque no es exactamente como lo dijo Vicente Garrido, el criminólogo. Anteriormente, o sea, hace muchos años, o sea, hace años, sí a, regularmente la gente solía darle una moralidad o una justificación a la violencia ante cierto tipo de violencia. Este Decías, bueno, lo, lo hizo por esto, vaya, existe una, entre comillas, justificación cultural ¿no? o, o moral. Este Y él ponía este ejemplo como el que les puse al inicio, este que una mujer mató al violador de su hija, lo quemó en una parada de camión, eso es real. Eso pasó. Este, y mucha gente este, justifica ese acto violento. Eh, el asesinato en serie es como es algo muy interno, que, para lo cual la persona tendrá su justificación, la persona que cometió el crimen, pero socialmente no tiene ninguna justificación. A lo que voy yo este, es a que... En la actualidad sí hay mucha violencia que no tiene justificación. No estoy justificando nada, nada más que digo hay más actos violentos. No digo de los que había antes, pero hay más actos violentos sin justificación. Esto también lo dijo John Douglas en su libro de, de este de asesinos en serie, perdón de, de, de Mind Hunter, este y Robert Ressler en su libro de asesinos en serie. Este lo dicen los dos. Este bueno uno era alumno de otro pues por algo no pero lo dicen ellos en el libro, precisamente este, a veces, a veces antes había, sabías o te das cuenta a quién comenté el acto violento o el asesinato, era como más sencillo darte cuenta para ellos como investigadores, que ahora que alguien que te ve feo ya te disparó, o sea, dices, ¿qué, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿no? ¿por qué? O sea, hay menos razones para ser violentos perdón, al parecer hay más razones para ser violentos, pero las razones, pues, pues son son, no sé, cero tolerancia, este, cero empatía, etcétera. O sea, you name it, hay muchas cosas. Y este, y pues la, la violencia es precisamente es un reflejo de la sociedad. O sea, es un reflejo de, de qué tan lejos estamos nosotros de esa empatía hacia otra persona. Como bien lo dices, Marta, a veces ves un acto violento y, y no actúas para ayudar a la persona, sino que por morbo nada más ves ahí qué está pasando, ¿no? y ¿Cuántas este...
1: veces no he visto las... Me suben en México, videos, especialmente. Yeah. Videos de tiroteos y las personas están tomando video. Y yo digo, ¿qué está sucediendo? Corre, escóndete. O ayuda a la persona que necesita ayuda en vez de estar ahí buscando quién está tirando.
0: Sí, claro. Es Sí, es totalmente eh, difícil de comprender. Y, y, y a lo que iba yo con esto del crimen real, o sea, con todo el programa en general, es que siento yo que, eh, que al estar más involucrados, como dice Kiki, eh, en este tipo de situaciones, o sea, vaya, al estar hasta hablando de cierto tipo de casos, de cierto tipo de, este, si bien te hace un poquito más... Eh, pues tolerar un poquito de, de nivel, de, un nivel mayor de violencia, también siento que te empatiza o sensibiliza más este, ante ciertos, ciertas cosas que suceden. Porque a mí lo que me sucede mucho es que cuando escucho casos o escucho eh, o leo al respecto, siempre me planteo cosas, como dice Kiki, o sea, como consejos: digo, yo no haría esto, si sí lo haría, y haría esto, este ¿qué que sucede aquí? Bla, bla, bla. Eh, ¿Por qué se comportó así? O sea, muchas preguntas que yo en lo personal me hago y, y que sí digo. Yo creo que hasta cierto punto, digo, fuera del morbo, porque también existe, no digo que no oh, exista. Claro, claro. Este, pero fuera del morbo yo creo que sí se puede aprender algo más. O sea, sí se puede aprender a, a, a no a justificar, pero sí comprender muchas cosas. Sí a, uh -huh. a darte cuenta a lo mejor de que a lo mejor la persona que tienes al lado está viviendo una situación bastante difícil o una, una infancia bastante este, lamentable. Y no porque se vaya a convertir en una sesión en serie, pero sí puedes a lo mejor darte cuenta de que está pasando por algo y a lo mejor no le ofreces ayuda como tal de, de 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 viva voz, o sea, de personalmente, pero sí te puedes decir, oye, esta persona necesita algo, este sí puedo yo hacer algo para ayudarlo, a lo mejor no yo directamente, pero sí puedo tenderle la mano de alguna forma, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, sí. como nosotros cubrimos la historia de Eileen Munoz, la chica que asesinaba a los hombres que según ella la querían violar, ¿no? O sea que ella era sexoservidora y eran sus sus johns, ¿no? O lo que sea. Uh -huh. Y por un segundo dices, bueno, ella ella está sufrió mucho y es por eso que lo hace. Y te haces para atrás un momento y dices, oye pero está asesinando a personas y eso no está bien, ¿cómo la estás justificando? Exacto. Y es cuando tienes que volver y, y, y a decir, ok, estoy cubriendo a un asesina en serie, tengo que volver al tema, ¿no? Pero claro, sí claro. entiendo, entiendo tratar de, de sacarle, pues, entender, ¿no? De entenderlos, más que nada. A Creo que, eso que son siempre acabamos
2: diciendo eso, siempre es como, no lo justifico, pero entiendo. Porque right. oh. hemos cubierto crímenes como, por ejemplo, hace poco cubrimos el de una mamá que asesinó a su bebé en época de, que fue? Um, la gran depresión.
1: depresión. Uh -huh.
2: Entonces, ella se entrega a la policía, asesina a su bebé, lleva al bebé con ella, les explica que ella no puede, o sea, ella no podía dejar que su hijo fuera a un orfanato porque ella estuvo en un orfanato y ella no quería que su bebé sufriera. Y no tenía comida, entonces dijo, nos íbamos a morir de hambre y prefiero que él no está aquí para eso. Entonces era así como Marte y yo estábamos con el corazón roto porque era, no la justifico, está mal lo que hizo. Pero al final del día dices, es que lo comprendo, ¿sabes? O sea, lo compre comprendo sus acciones. que fue lo correcto? Obviamente no. que lo debió de haber hecho? Obviamente Ay, no. no. Pero la mente humana, si ¿sí sabes, o sea, yo entiendo, como le decía yo a Marta en ese episodio, yo sé dónde estaba parada ella y yo sé lo que estaba pasando en su mente y ese proceso mental que tienes de, ¿nos morimos de hambre? Porque es tortura. Le doy los últimos cinco centavos que tengo, me meto a, um, según esto era, ella trabajaba en, en, como sexo servidora y era, si estoy de sexo servidora me van a golpear a mí, van a golpear al niño el niño está chiquitito, o sea, ella estuvo haciendo un proceso mental antes de cometer el acto que cometió, claro, claro. y entonces es, es eh, tanto Marta como yo es así como de, ah, si ¿sí sabes, me duele, me pesa, y está mal, y lo sé, y lo comprendo, pero también sé dónde estaba ella. Entonces, en, hasta cierto punto es como que es ese creo que ahí es donde donde está este como vertedero no esa línea ese vertedero Mira, donde estamos los dos así como que okay comprendo y, y y creo que mientras más comprendes la mente humana y quizás lo que sí una un punto importante también que, que mis profesores en su momento nos mencionaban era que common sense is not common sense lo que es lo que es común para ti no es común para mí claro, entonces claro. Eh, a lo mejor cada persona puede estar en su común y en su derecho de pensar de que lo que está haciendo es lo correcto, aunque no sea lo correcto para mí. Entonces, no sé, hasta este punto hemos conocido muchas historias y ha habido historias donde tenemos que sentarnos y, y, y las dos estamos así como de deberíamos de decir que le entendemos, deberíamos de decir que, que comprendemos de dónde viene o ¿O simplemente decir, no, pues, es asesina y se acabó?
0: Es complicado. Es bien difícil porque, eh, como bien dices, hay una línea muy delgada eh, entre expresar tu opinión acerca de comprendo las razones, comprendo la situación y justifico. Es bien difícil, eh, digo, porque las palabras significan cosas diferentes, pero es bien difícil expresarlo porque si sí hay un común denominador para los significados. Y decía el psicoanalista Jacques Lacan, eh, decía, yo dije algo o usted dijo algo, pero usted no está seguro de lo que la otra persona escuchó. O sea, la gente entiende cosas distintas eh, en general. Entonces, sí es bien complicado, eh, pues digo, en sí hablar del tema. Eh, pero también eh, el postularte vaya de uno u otro lado, porque es muy complicado, es muy complejo, vaya, no es como, no es como bueno y malo y ya, sino como que es un área muy, muy difícil de abordar uh -huh. y hay un libro, hay dos, bueno, hay varios libros, hay un libro que me pareció, este, que me gustó, pero no recuerdo si es el de Wrestler, de Asinos en serie, o el de Douglas, el de Hunter, que no son, son libros, son, ¿ya, ya, lo, ¿ya lo leyeron? Ya. Yeah. Este que vaya, si bien, pues este, pues están desactualizados, pero son buenos porque sí traen muchas cosas este, básicas acerca de, del comportamiento humano en cuanto a criminología se refiere, pero viene un caso ahí, no sé si lo recuerden, de una mamá que mató a su hijo y lo, lo como que lo, lo envolvió, lo enterró, lo escondió, no sé qué le hizo, porque se quería ir con su novio. Entonces, fue a la comisaría a decir, es que me lo robaron, este. Y según, digo, también Estos güeyes parecían que se, se sentían superhéroes Pero bueno, según ellos Que pudieron ver que estaban mintiendo y no sé qué Y al final descubrieron que, que En efecto, o sea, la mujer era muy pobre Este, y una persona Un hombre le ofreció, o sea, como dice con ella Para darle otra vida Pero sin el niño Y ella dijo, ah, bueno, va, y lo, lo mató Este, y lo escondió eh, digo a, Haciendo eco de La, la historia que platicabas, Kiki, pero pero sí es eh, por ejemplo, uno mi sentido común no va en acorde con lo que ella hizo, pero para ella era lo más común o sea, para ella era lo más normal,
2: viable eh, ¿no? era como, como oh sí, ah, claro ah, yo lo hago esto y, y se resuelve el problema que tengo, eso, claro, difícil. ¿por qué no?
0: pero sí es uh, qué difícil es, la verdad es que es muy complicado y, y casi no se rieron en este programa Sorry. Ah, sí,
2: estuvo buenísimo. Sí, estuvo bueno porque sí, nos pasamos. pusimos serias por un menú, por
1: un minuto. Pero no somos tan serias para que realmente nos
0: conozcan. Ah, sí. ¿te crees? No, qué bueno. No, no, no. Este, de hecho me gustó mucho y de hecho ya nos extendimos. Pero miren, nos falta una pregunta nada más. ¿Qué tan violenta claro. es la violencia?
1: <risa> Regresamos. Ya no, por favor.
0: Bueno, se los voy a cambiar por cuál sería su última cena. Sí, ah, no es
1: cierto. No, no, no. Tocino, tocino. ¿Helado? Y papas.
2: helado y, papa.
0: y papas. Se Pues bueno, este, algo más que quieran comentar, eh, quieran añadir.
2: guíanos
0: Pues bueno, <risa> este pues bueno, nos nos vamos a despedir porque ya se nos hizo un poquito, ya nos pasamos un poquito. Este, muchas gracias, les agradezco muchísimo, no saben de verdad este lo contento que me pongo o lo feliz que me hacen al estar aquí colaborando conmigo, de verdad lo digo de corazón, lo digo bien. Este, no lo digo de este sarcásticamente ni mucho menos, lo digo lo estoy diciendo bien. Este, muchas gracias por estar aquí Este, les agradezco su tiempo porque yo sé que es bien tarde les agradezco su paciencia y este bueno eh, pueden seguirlas a ellas este, como Juegos de Asesinos Juego de Asesinos, perdón este, podcast, eh, ellas están en eBooks, son ebooks Original eh, tienen ahí este, algunos adelantos en YouTube eh, para que eh, den una probadita y puedan ahí, este, escucharlas por completo en ebooks. Están en sus redes sociales. A ver, ¿Cómo? A ver, ustedes díganlas porque yo no me las sé. O sea, no me las <risa> sé las de ustedes personales.
2: <risa> en eh, Instagram y Facebook estamos como Juego de Asesinos-podcast o nos pueden encontrar a mí como arroba KikiB72 y a Marta
1: M-A-R T-H-A-M es lo quiso no ser, no ser complicado.
0: Para que no me encuentren.
1: Para que no me encuentren, no, no, no. Estoy en todo juego de asesinos, ahí me pueden encontrar, si quieren. Sí, sí. Y si es que no los aburrimos con nuestras pláticas claro. porque no sabemos mucho de, de lo que es
2: la... Déjate de eso, no nada más no saber, el problema es que estamos aquí tratando de hablar un idioma que no dominamos, Yeah. Al 100% entonces estamos así como, sí puedo, sí puedo. <risas> ¿Cómo se dice esto?
0: todo no, no, no. el
2: tiempo. No, pero ya en serio, o sea, sí, muchas gracias de verdad por invitarnos y por la paciencia, porque realmente Ay, no. está difícil, uh, como se dice, um, no queremos como que no nos entiendas lo que estamos tratando de decir uh -huh. y que la gente tampoco entienda porque a veces inventamos palabras probablemente ya se dieron cuenta hasta este momento ya todo el tiempo hay palabras inventadas por ahí este cognados le llaman uh, que la palabra uh, está en inglés y la nada más le agregamos s para que sea en español eh, como
0: una especie de uh, anglicismo sí. Um, sí. como anglicismo no como sí. Nos se en inglés si sí, sí.
2: sabes cómo cuando al español le agregas el Asian,
0: Ajá.
1: así, yeah. pero, en el, pero al revés.
0: Pero mira, se entiende. Lo importante es que se entiende.
1: Bueno, mientras nos entiendan. Así sí. no, gracias, Memo por tenernos aquí. Uh -huh. Es divertido realmente hablar de esta manera porque pues, nuestro show es un poquito diferente. Hablamos nada más de asesinos o, de un, caso en o de un caso o de otro, pero realmente no, no nos metemos a lo que es la mente de un asesino en serie y cómo trabajan y qué es lo que hacen y todo esto, así que fue diferente pero fue divertido ah, sí,
0: ojalá no los
1: hayamos aburrido sí, no,
0: creo. no. Ay, pues muchas gracias eh, ustedes muchas gracias por escucharnos eh, ya escucharon sus redes a ah, nosotros nos pueden seguir, nosotros y si nada más estoy yo ¿verdad? yo hago todo y ya me das.
2: dale dale este, eso que me estás pueden seguir como tu mente y el hombre que, que, el hombre que vive aquí arriba diles
0: ándale somos diferentes este, me pueden seguir como argumentos incómodos podcast en las plataformas de youtube en, las, en, las, en la plataforma de youtube en las plataformas de podcast eh, y también en las redes sociales como arroba Mejía Jr en instagram y en facebook eh, Demian Mejía en Twitter no lo uso Pero estoy como Demian Mejía Creo, ni sé, no me acuerdo
2: Porque es del diablo, no sigan Twitter
0: <risa> <risa> Ni la uso Y bueno, recuerden que Los conocimientos inútiles no son más que herramientas Que aún no hemos aprendido A utilizar